0: ¡Hola, babies! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos a una persona muy especial. Carlas es un hombre increíble, o sea, eso ya lo tengo que decir antes de empezar. Pero además nos va a enseñar muchísimo, porque él es, bueno, yo le llamo un maestro del chikun eh, Y es una persona que no solo transmite una tranquilidad impresionante, sino que también transmite sabiduría, amor y, y, y paz, o sea, es, es una persona de verdad que no vais a encontrar en todas partes y nos va a ayudar a entender un poco mejor nuestra salud y nuestro poder de, yo le llamo de sanadores, tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos, pero no solo de sanarnos, sino también de mantenernos en, con una buena salud, hay algo que me dijiste el otro día, que se me quedó bastante grabado. Me dijiste, tendemos a cuidar la salud cuando ya se ha debilitado. Mm -hmm. Y creo que eso es algo súper, súper importante que todos deberíamos eh, interiorizar de alguna manera. Y pues bueno, él nos va a dar algunas mm, técnicas, algunas herramientas para que podamos cuidar de nosotros y de nuestra salud en tiempo real. Esto no es como la solución tirita que yo le llamo. Le pones la tirita para que no se vea y ya está. Te tomas el ibuprofeno, no pasa nada lo que te haya pasado porque con eso te lo tapamos y ya. No, él nos va a enseñar a entendernos, nos va a enseñar cómo nos afectan ciertas cosas en nuestro cuerpo y bueno, básicamente todo esto desde la perspectiva de la medicina china porque el qigong, pues, viene de la medicina china que es algo de lo que todos y todas hemos escuchado hablar, pero realmente, ¿qué es eso de la medicina china? ¿no? Entonces, aquí tenemos a Carla, hola, ¿cómo estás?
1: Gracias por esta presentación tan, tan bonita. Pues, <risa> pero, ganas, siempre muchas ganas de, de compartir pues, estas cosas que eh, a mí pues, en su día eh, me ayudaron mucho y me siguen ayudando, porque son herramientas que para mí, pues bueno, pues se ha convertido en mi en mi medicina, en mi medicina natural, y que la encuentro tan bonita porque no hay que tomar nada externo. Es que la tenemos en, en nosotras, en nosotros, y es para mí pues eh, esta magia que tiene, que tiene esta, esta disciplina de Qigong, que es uno de los cuatro pilares de, de la medicina china, juntamente con la acupuntura, la fitoterapia y también un masaje llamado tuina. Entonces, bueno, cuando... Eh, yo un día me sentí pues con mucha ansiedad, tenía pues algunos ataques así de, de pánico que, en los que me encontraba que digo, ostras, parece que me vaya a ahogar, que me vaya a morir porque realmente la sensación es súper desagradable. Pues mm. claro, yo no sabía qué me pasaba, ¿no? De repente es como, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Me está fallando el corazón? ¿Qué me pasa? No, no, no entendía, ¿no? Y la verdad es que eh, muchas veces cuando alguien se encuentra en esta situación y acude al médico, pues depende del médico que, que te lleve, tampoco te sabe explicar bien bien qué es la ansiedad, ¿no? Es un poco frustrante porque luego cuando lo descubres dices, ostras, y no me podían haber comentado que se trataba sí. de esto, de una emoción. O sea, es que la ansiedad no es ningún trastorno, es una emoción, ¿no? Entonces, muchas veces, pues lo primero que hacen los médicos es decirte, pues mira, tienes que tomarte un analgésico... Eh, pero, perdón, un ansiolítico y también un, un antidepresivo, ¿no? Entonces, pues, ostras, cuando alguien, en mi caso yo era muy joven, esto me pasó hace unos 12 años y con muchas ganas de, de ser feliz y de, de, de estar a gusto y de compartir con los tuyos, te encuentras que te están diciendo que tienes que medicarte con antidepresivos y ansiolíticos, es como, ostras, pero ¿y esto durante cuánto tiempo? Y te dicen, bueno, pues esto, largos periodos de tiempo, igual te medicas durante años. Y bueno, es un poco, eh, choca, ¿no? Cuando no tienes información, pues te acoges a lo que, a lo que hay y, y demás. Pero bueno, sí que algo, mi intuición me decía que, que podía hacer algo más, aparte de, de lo de la medicación, que muchas veces es necesaria para poder seguir adelante con tu vida, con tu trabajo, con tu familia, etc. Pero sí que yo sabía que había algo más que podía hacer, ¿no? Porque siempre he sido bastante reacio a tomar medicación, porque sé que solo trata los síntomas, no, no trata el origen de, del problema, ¿no? Que en la mayoría de los casos pues es un, un problema emocional que no, que no supera y que no sabemos gestionar. Así que, bueno, buscando información, pues, di con el chico y con mi maestro, y lo conocí en pocos días y para mí, pues, esa experiencia que fue un retiro de fin de semana me cambió la vida. Porque entendí de que, pues, eh, las emociones están son eh, normales en tierra, somos series emocionales, pero en uh -huh. el momento en que las emociones son muy intensas y sobre todo muy prolongadas en el tiempo, pues, generan desequilibrios energéticos y, por tanto, fisiológicos en el cuerpo que hacen que aparezcan las enfermedades, ¿no? Entonces, pues, me pareció muy interesante lo que aprendí este fin de semana, que una de las herramientas que aprendí es una que voy a compartir ahora en, este, en esta charla, en este encuentro, sino que también quería como aprofundizar más, ¿no? Porque, ostras, es que, qué mágico esto de trabajar Mediante la respiración, mediante el cuerpo y mediante la intención mental para crear bienestar y, y salud, ¿no? Y esto, esto me, me gustó mucho porque, como lo que había comentado hace un momento, ¿no? Que es, ostras, te das cuenta de que es, esta medicina la llevas, la llevas puesta.
0: La, la habilidad de... de la llevas con de, tiempo. Puedes, en tiempo real.
1: Sí, puedes controlar su respiración puedes generar movimientos en el cuerpo que actúan sobre el funcionamiento energético de tus órganos internos, ¿no? Qué pasada cuando empecé a, a estudiar, por ejemplo, el primer órgano que empecé a estudiar con Josep, con mi maestro, fue el bazo, la mersa en catalán, que yo ni sabía qué era, imagínate el desconocimiento, ¿no? Y cuando aprendí las funciones energéticas del bazo, me parecía fascinante de cómo... De cómo la energía tiene un lugar en el cuerpo, un orden, un movimiento que puede ser ascendente, descendente y una acción, ¿no? Y me pareció muy interesante entender qué emociones alteraban estas eh, funciones energéticas y, sobre todo, cómo ayudando a que estas funciones energéticas estuvieran en armonía, las cualidades esenciales de ese órgano empezaban a florecer. Entonces, claro, entendí, ostras, pues si ayudamos a ese órgano interno a mejorar su funcionamiento, también estamos mejorando su, sus cualidades esenciales. Entonces, eso precisamente es lo que necesitamos para poder gestionar las emociones. Pongamos, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene ansiedad, que ahora lo, lo explicaré un poco, esta persona mmm, está sintiendo el pensamiento que dispara esta emoción es el pensamiento de no voy a poder afrontar esto que estoy viviendo, no voy, no voy a poder superar este, esta dificultad, no voy a poder con el trabajo, no voy a poder con mi situación familiar, no puedo. Y este no puedo indica que hay una falta de confianza, en que sí que puedes, o pues si más no, puedes hacer cambios para que sea más sencillo, ¿no? Pero cuando la negación es tan grande indica que realmente hay un, un problema y que esa cualidad esencial en ese momento está débil, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos generar confianza? Evidentemente que hay muchos caminos y hay pues eh, ciertas técnicas de crecimiento personal que te ayudan a ir integrando eh, esta cualidad esencial a través del pensamiento, a través de un aprendizaje en la forma de, de hablar contigo mismo, contigo misma, pero también hay otras eh, formas de mejorar estas cualidades esenciales y una de ellas es el chikun o, por ejemplo, también la nutrición. Y, y al final, todo aquello que ayude a que ese órgano interno del riñón esté más saludable, más fuerte, todo lo que hagas, cualquier cosa que ayude al riñón, ayudará también a tu confianza. Uh -huh. Es decir, que todo lo que hagamos para mejorar el riñón pues va a desarrollar confianza en nosotros, nos va a ayudar... A gestionar más, pues mejor nuestros miedos. ¿no? Entonces, bueno, explicar que en el caso de la ansiedad, eh, energéticamente lo que sucede es que estresamos al corazón. La ansiedad es una emoción que está relacionada con el elemento fuego de la medicina china y el elemento fuego lo rige el corazón. Entonces, eh, lo que sucede es que el corazón energéticamente tiene una función muy clara de de ayudarnos a hacer cosas, ¿no? Así todo el rato y durante el día que está más activo, pues nos está diciendo, venga, ¿no? Para que puedas tirar para adelante, para que puedas hacer, ¿no? Nos impulsa a hacer y, y a vivir, ¿no? Entonces, claro, cuando a través del pensamiento eh, nos ponemos en un, en un lugar que es de, de negación, ¿no? De no puedo hacer, no puedo con esto, no voy a poder con mi vida, estresamos directamente el corazón. ¿Sí? Entonces el corazón, voy a explicar un poco lo que sucede en el, en el caso extremo de la ansiedad, porque hay diferentes niveles, voy a ponerme en el caso más, más duro que es el del ataque de pánico, ¿no? de la crisis de ansiedad. Cuando eh, este pensamiento de, de que no vamos a poder es tan grande, lo que hacemos es que el corazón para poder trabajar a ese ritmo energético en el que se encuentra, para poder eh, tirar hacia adelante necesita grandes cantidades de oxígeno porque la demanda es muy, muy grande, ¿no? Pero alguien podría pensar, ostras, pero cuando haces deporte también pasa y no me siento tan mal y no me pienso que me voy a morir. Todo lo contrario, eso me ayuda a relajarme. Sí, es verdad, porque eh, también eh, subimos el, el nivel de, de respiración porque necesitamos más oxígeno. Pero en el momento de hacer deporte, ese oxígeno es una demanda adaptativa que se llama, que en función de que nuestro cuerpo, nuestra musculatura eh, necesita ese oxígeno y necesita esa, esa potencia energética, entonces ese oxígeno se va gastando, ¿sabes? se va repartiendo en la sangre y no se produce ningún desequilibrio. Es, un, es una hiperventilación adaptativa, controlada, ¿no? Pero en el caso de cuando es algo relacionado con una emoción, todo ese, ese oxígeno no es consumido por el cuerpo. Entonces lo que sucede es que la sangre, el pH de la sangre se, se descompensa. Y lo que sucede con la ansiedad es que cuando esa sangre llega sobreoxigenada al cerebro, hay un punto de sobreoxigenación que el cerebro, cuando lo detecta, lo que hace es tomar las riendas de la respiración. Nosotros controlamos la respiración, pero en el momento de un ataque de ansiedad, lo que sucede es que el cerebro, cuando nota ese oxígeno tan alto en sangre, dice, bueno, pues vamos a regular esto, ¿sí? Entonces toma las riendas de la respiración y de golpe y porrazo eh, te pide de que durante unos segundos dejes de respirar o que bien respires muy despacio. Y es lo que sucede en las crisis de ansiedad, que tú estás hiperventilando, estás muy agobiada, estás muy agobiado y de repente notas que, ostras, ¿qué pasa? Que, que no respiro, que me falta el aire. Y es una sensación muy desagradable y hay personas que, que lo describen como una sensación como si te fueras a ahogar, ¿no? Como si te fueras a, a morir incluso, ¿no?
0: Pues, sí. De,
1: de un día sentirme... Además estaba, estaba saliendo del tren y había estado durante todo el trayecto hiperventilando y muy mal. Y sí que fue cuando salí del tren que dije, ostras, que incluso recuerdo que había una mujer y se lo dije, ¿no? Digo, oye, que parece que, que tengo un ataque <risa> al corazón o algo porque... La sensación era muy desagradable, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que sucede a nivel energético, ¿no? Entonces, yo propongo eh, una pequeña práctica de seis minutos, ¿vale? Que podemos hacer ahora o más adelante, como, como tú quieras, Raquel, por si tienes alguna pregunta más.
0: Más adelante, si quieres, para que puedan entender realmente lo que vamos a hacer. Porque vale. esto es súper profundo, pero también súper interesante, o sea, a mí me tienes con la boca abierta, <risa> porque realmente lo que nos estás diciendo es la conexión, no solo entre nuestro cuerpo y nuestras emociones, o sea, es que eh, parece que nos hemos creído esa teoría de que el cuerpo va por un, por un lado, la mente por otro, hay filósofos, creo que fue Descartes el primero que dijo que era totalmente separado, que no iba junto... No, o sea, las emo somos seres emocionales, como tú bien has dicho, y las emociones no solo son, ah, me siento triste, porque por mucho tiempo se ha negado que las emociones tienen alguna función, y tú nos estás diciendo, no, la emoción se alberga en alguna parte, y esa emoción hace que desarrolles tal cosa, y ya no solo puedes darle poder a tu cuerpo con la emoción, no controlando, pero sí, no sé, de alguna manera, eh, siendo consciente de las emociones, ¿no? Sino ayudando a los órganos. O sea, es una balanza, como tú muy bien dices. Es una cosa y la otra todo conectado. No podemos separarlo. No podemos decir, ah, que yo tenga ansiedad no me afecta o que yo esté triste no me afecta. Porque ¿cuántas veces se ha demostrado últimamente eh, que ciertas emociones nos llevan al cáncer. ¿Por qué? Porque es una emoción que está ahí como hecha un nudo en una parte de nuestro cuerpo y no se va, no la dejamos ir. Entonces, es muy interesante cómo la medicina china habla de las emociones y el efecto en nuestro cuerpo, que es algo que siento que nosotros en esta parte del mundo, bueno, yo digo esta, yo estoy en otra totalmente distinta, pero yo crecí en España, Creo que no se habla lo suficiente y creo que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado, como tú has dicho, de que lo podemos controlar porque conocemos el poder de la respiración como parte de... Porque, pues bueno, eh, es lo que se dice ahora, ¿no? Es la moda de la respiración y tal, pero no se entiende realmente hasta qué punto la respiración puede calmar nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso, pues al final es la base de la fisiología humana. O sea, no podemos eh, negar esto y el que se el que niega, yo pienso que el que se niega a entender todo esto se está restando posibilidades. Porque tú puedes ser muy reacio a todo esto y decir, no, yo no me creo, yo no quiero, pero ¿qué estás perdiendo por escuchar, por aprender, y por probar, no pierdes nada.
1: Sobre todo esta parte de probar creo que es la más importante porque yo las personas que las he sentido como gracias eh, a estas disciplinas y a este trabajo con la respiración, eh, no hay nada mejor como que puedan sentir en ellas mismas eh, la, la potencia que tiene la respiración. Y sobre sí. todo lo que decías de la unión, la conexión. Entre el cuerpo, entre la mente, nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo. Porque si hacéis una prueba muy sencilla de cerrar los ojos y empezar a respirar suave, cogiendo el aire despacio por la nariz, ¿sí? Como si quisiéramos oler una flor de cerca, sintiendo cómo entran dos hilitos muy delgados por la nariz poco a poco, ¿sí? Y cómo lo soltamos también por la nariz lentamente o bien por la boca. Si cerramos los ojos y hacemos esta práctica de inhalar y exhalar despacio, empezaremos a sentir que esa suavidad en la respiración se traduce al cuerpo también. Empiezas a sentir como una suavidad en el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Sí. Esto para la gente que no esté habituada a respirar, hay una cosa que va muy bien, que a mí me gusta compartirlo así, que es que imaginen que ni siquiera pueden escuchar su propia respiración si hacen este ejercicio de intentar que sea silenciosa, la van a suavizar. ¿Por qué? Porque la van a coger suficientemente despacio para que no se escuche. Y lo van a exhalar también despacio de la misma forma. Entonces, si cerráis los ojos y hacéis esta, esta prueba, empezaréis a notar que gracias a suavizar esa respiración, todo el cuerpo se relaja. Esa suavidad también se transmite a tu cuerpo. Pero vamos allá, porque seguramente empiezas a notar con pocas respiraciones que el estado mental que tenías anteriormente a empezar a respirar de esta manera suave también empieza a cambiar, ¿sí? Y empiezas a notar que quizás tu agitación mental que tenías hace un momento, pues empieza a, a bajar, ¿sí? Y puede ir más allá, no solamente del estado mental, sino que empiezas a notar cómo tu estado de ánimo también empieza a cambiar y empieza a nutrirse de esa suavidad. Entonces, cuando hacemos una pequeña práctica desde esta atención... Y desde esta intención en sentirlo, entonces la persona empieza a confiar. Empieza a confiar en que realmente se puede hacer un trabajo muy potente con la respiración. Que es una herramienta maravillosa y que siempre en mis clases eh, hay un momento en que con los ojos cerrados paramos y reivindicamos y damos gracias por tener esta herramienta siempre, siempre, siempre. Eh, que llevamos con, con nosotras, con nosotros, que es la respiración, ¿no? Que es una herramienta que, que reivindicamos que nos ayuda a sentirnos un poco mejor en pocos segundos. O sea, realmente no hay que hacer una hora de respiración para sentir lo que acabo de comentar. Yo creo que si hacéis 10 respiraciones conscientes, 10 ya empiezas a dar un cambio en tu cuerpo, en tu estado mental y en tu estado de ánimo. Entonces, cuando ya experimentas esto en ti, ya empiezas a creer, ¿no? Que realmente... Hay esta unión entre el cuerpo, entre nuestro estado mental, entre nuestro espíritu, y que si tenemos esta, estas herramientas con, con nosotros, con nosotras, pues que, oye, ¿por qué no usarlas, no? ¿Por qué no usar el cuerpo para, para calmar la, la, la emoción o la respiración?
0: Es vida, o sea, ¿qué haríamos sin la respiración, no? O sea, no podríamos vivir. Claro. Ay. Yo aquí creo que, que, o sea, es algo que, como tú has dicho, hay que experimentarlo para darse cuenta, pero hay muchísimas técnicas. Yo, por ejemplo, el otro día me enseñaron una técnica eh, en la que puedes visualizar, porque hay gente que es quizá más mecánica, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice, no, es que yo soy muy mecánico, entonces necesito verle la estructura a todo. Claro. Y nos enseñaron una técnica de eh, subir escaleras, cada vez, o sea, para contar. Cuando inhalas, cuenta hasta cuatro, subes cuatro escalones, haces una pausa, otros cuatro escalones, echas el aire, otros cuatro escalones, haces otra pausa, otros cuatro escalones, o simplemente un cuadrado, o colorines. Yo me imaginaba como un semáforo con colores. Eh, cuando inhalas, se ponen cuatro bombillas verdes, luego cuando pausas, amarillas, luego azul, lo que quieras, o sea... Cada, ten, cada persona puede encontrar su forma de, de hacer esta práctica de, de, de respiración consciente, al menos una vez al día, a su manera, porque pues no hay una manera concreta en la que se puede hacer, pero sí entender ese poder. De hecho, yo he empezado recientemente eh, unas clases de yoga, que yin yoga, no, sabes, no sé si sabes eh, qué tipo de yoga, es un yoga muy tranquilo, en el que hay que mantener la pose por mucho tiempo, y hay que respirar un montón o sea es respiración súper tranquila bueno yo en esas clases de yin yoga llego a un estado que no he estado en mi vida o sea es un estado que te prometo que lloro yo en esas clases de yoga lloro pero lloro de amor lloro de decir pero qué maravillosa es la vida y qué ocupados estamos haciendo a hjk que no nos paramos ni a escucharnos, ni a apreciar, ni, ni siquiera, a, 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 como, a, como yo digo, a abrazarnos, ¿no? Por dentro. es, que es...
1: Y, y ponerle la intención allí, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo una clase de yoga, pero estar como pensando en lo que tienes que hacer después y no disfrutar de ti, ¿no? Pero si le pones la intención de que, mira qué bien que estoy en esta postura, ¿no? Qué agradable en el cuerpo, ¿no? Qué bien se sienten mis brazos todo eso que te estás diciendo a ti misma, a ti mismo, te está haciendo un bien a tu estado de ánimo, a tu estado emocional, impresionante. Por eso nos sentimos tan bien cuando practicamos. Porque le ponemos esa intención en sentir. ¿No? O, o por ejemplo, o estás en esta postura o en este ejercicio, esta respiración es que me está encantando, qué bien que me siento, ¿no? Pues esa, esa es, ¿no? La, la intención en, en sentir ese bienestar que podemos crear nosotras, nosotros mismos, ¿no? Mm -hmm. bueno, para mí es una herramienta que, que es maravillosa de compartir y que cuanto más se comparta también creo que de alguna forma estaremos también creando un mundo mejor, ¿no? Es, como, es algo que se, que se contagia y yo lo veo en mis alumnas y en mis alumnos ¿no? que empezaron estando pues, como estaban y que hoy en día pues, yo he visto cambios ¿no? en, en ellas y en ellos como los que pude gracias a esto pues, sentir yo y, y es fabuloso. Y cada vez, pues, lo comparten con, con más gente, con los suyos, empezando pues, por los que tienes en casa, ¿no? Pues mira, pues en esta clase hemos hecho un masaje en pareja y me ha encantado la sensación que tenía en los brazos, en las piernas, en la espalda. Pues llegan a casa, se hacen el masaje con, con la pareja o con los hijos y tal, y ya, está, ya están como contagiando de esta habilidad que tenemos de, de sentirnos mejor, ¿no? Y que, que no nos... No sé, que no nos viene de fuera o que, que es una, algo que sale de nosotros, ¿no?
0: Está está adentro, efectivamente. Y por eso me, me encanta que compartas esto. Porque creo que si hay algún motivo por el que yo hago este podcast y traigo a las personas que traigo es porque quiero que estas cosas salgan a la luz y que todos seamos conscientes que tú mismo puedes escuchar esto y cerrarte la puerta y decir, no, yo no lo quiero. Pero creo que... Una vez has escuchado, ya es más difícil que te lo niegues. ¿Lo vas a escuchar una vez? Vas a decir no. ¿Lo vas a escuchar otra? Vas a decir no. ¿Lo vas a probar y vas a hacer? Mmm, pues aquí hay algo. Y la cuarta vez vas a ir a Carlas y le vas a decir, oye, <ríe> enséñame esto, <ríe> que yo te he oído hablar en alguna parte y quiero, no sé, pues como tú has dicho, superar una ansiedad o, o tengo problemas en tal órgano, o me han detectado tal cosa, porque esto es cuidarse, es parte del cuidarse, ¿no? Y todos tenemos esa eh, no quiero llamarle espada, porque yo no, soy, yo no soy agresiva en ese sentido, pero todos tenemos esa espada para luchar por nosotros, claro. puedes tienes el poder
1: claro Lo que sí que hay que tener en cuenta es que yo, por ejemplo, hoy pues, he pensado de compartir una herramienta fabulosa para los ataques de ansiedad, para poder frenar en los primeros síntomas y que no vaya más, ¿vale? Porque eso lo que permite a una persona que está eh, en este proceso es no volver a vivir aquellas situaciones tan desagradables y eso ya pues da como una confianza de, hey, Que tengo herramientas, ¿sí? Pues venga, voy a trabajar, ¿no? Pero al menos ya descartar los ataques de pánico que son tan desagradables, ¿no? Y es una, una herramienta que nos va a ayudar en cualquier proceso emocional intenso, ¿vale? Ya sea de miedo de rabia, ¿sí? Así que lo podemos usar en cualquier momento de estrés. Eh... Yo
0: quiero que nos cuentes para todas esas personas que dirán, vale, pero ¿y qué es el chikun Porque pues suena muy guay, suena muy así alternativo, pero pues no tengo ni idea. No he visto en mi vida esa palabra escrita porque de hecho se escribe, también se puede decir kikong, ¿cierto? chikun es... No, o no sea,
1: a se escribe así porque el pinyin, que es la traducción de los símbolos chinos pues eh, se desarrolló de una manera eh, muy internacional en que cada país lo puede leer a su manera pero la pronunciación de esos caracteres pues por ejemplo en nuestro caso pues no se, pronun no se puede pronunciar tal como lo estamos viendo escrito pero bueno si nos quedamos con la pronunciación de Qigong pues estamos más cerca de cómo se produce eh, realmente, ¿no? Porque tampoco es chikun. o sea, yo cuando veo a alguien que es de China y le digo chikun, pues se queda así como ¿y eso qué es, no? ¿y cómo puede ser? Entonces le explicas y dice ¡Ah, chikun. Y tú, sí, si te acabo de decir lo mismo. Entonces, pues, no. Pero bueno, chikun se, se acerca a cómo se pronuncia realmente, ¿no? nos vamos a quedar ahí con, con esa pronunciación. Y nada, les comentaba lo de lo de la ansiedad que sí que hoy con esa herramienta pues vamos a aprender una manera de poder frenar los casos de ansiedad alta no pero que quería comentar de que con las prácticas de chikun eh, es necesaria una constancia en la práctica una perseverancia porque si hemos estado generando una enfermedad durante cuatro años no podemos pretender que en una semana nos curemos ¿vale? sí disciplinas energéticas y para todos los remedios naturales con la alimentación igual no con comer sano un día te vas a curar ¿vale? así que hay que tomarlo como bueno como un hábito si ¿sí? el hábito de cuidarse no y quien opta por el chikung pues con chikung fantástico si has optado por chikung y quieres también hacer un trabajo con nutrición mejor que mejor te vas a alimentar cuatro o cinco veces al día cada vez que lo hagas tienes una oportunidad de mejorar también no solo con la práctica de chikung de yoga de los masajes que te quieras hacer con, con reiki y con lo que sea, ¿sí? O sea que yo invito a todas aquellas personas que quieren eh, apostar por las terapias alternativas, por la medicina natural, que sean pacientes y que no lo dejen, que sea como algo del día a día, ¿sí? Que forme parte de tu, de tu cuidado, de tu, día, de tu día a día, ¿no? Porque y si es... movimientos... Cierto. El chikún eh, es uno de los cuatro pilares de la medicina china, como comentaba al inicio, que a diferencia de la acupuntura, que se tratan puntos del cuerpo con agujas para estimular el, el flujo energético del cuerpo y armonizarlo, eh, y dispersar ciertas eh, ciertas enfermedades ¿vale? que en medicina china se tienen en cuenta como conceptos llamados Viento, humedad, calor, frío, ¿vale? Que son conceptos de medicina china que hay que estudiar para poderlos entender. Pues a diferencia de, por ejemplo, la acupuntura, el Qigong lo que hace es trabajar como la acupuntura, ¿sí? Para eh, armonizar la energía vital del cuerpo y armonizar las funciones energéticas de los órganos internos, pero a través del movimiento de la respiración y de la intención mental. Es decir, en cada ejercicio de Chikung hay un movimiento que actúa sobre una o varias funciones energéticas, hay una respiración lenta, suave y hay una inhalación en un momento para poder impulsar la energía, para poder impulsar el chi con un movimiento concreto y en la exhalación pasa lo mismo. O sea, que no nos podemos basar en algo que veamos mmm, con los ojos y le pongamos la respiración como nosotros queramos porque hay que entender muchas cosas de cada movimiento todos los mecanismos que tengan eh, a través de respiración y meca mecanismos corporales, cada ejercicio, esos mecanismos actuarán sobre el mecanismo interno que tiene ese ejercicio para actuar sobre un órgano u otro con una eh, finalidad u otra, ¿vale? Así que, aunque parezcan movimientos muy fáciles de aprender, muy suaves y demás, siempre hay que hacerlos de una forma correcta y es importante que... Mmm, pues estés muy atento, muy atenta a la persona que te está guiando en lo que te está pidiendo. A veces es como un pequeño... afloja un poco las rodillas en el momento de la exhalación y ese gesto que puedes hacer de aflojar las rodillas ya está ayudando a actuar sobre una función energética. Entonces es muy importante estar como al, al loro de, de todo lo que se va diciendo en cada ejercicio. Y estos ejercicios de chicón pues eh, están ayudando a un órgano u otro, a recuperar su salud. Porque lo que están haciendo esos ejercicios es armonizar sus funciones energéticas que pueden ser ascendentes, descendentes, de difusión. Hay varios movimientos internos que eh, tienen pues una, una finalidad concreta. ¿no? Por ejemplo, el, el bazo tiene dos funciones. Voy a poner un ejemplo para, bueno, pues para, para ver uno, un caso de, de lo que podría ser una práctica de Qigong. Eh, estas funciones, la función ascendente se encarga de que la energía que adquirimos de los alimentos, que se produce durante la digestión, la llevemos hacia los pulmones. ¿eh? Esta energía ascendente lo que hace es subir el chi de los alimentos hacia el pecho, hacia los pulmones. Esto se, se trabaja cuando, eh, por ejemplo, queremos fortalecer el sistema inmunológico, porque el pulmón es quien recoge las energías externas del aire y de los alimentos, para convertirla, gracias a la energía de los riñones, esto es un concepto, un concepto de, de medicina china, que interviene la, la energía jing de los riñones, que se llama también esencia, se transforma en energía nutritiva, que es la que recorre el cuerpo por la sangre de los meridianos, y en energía defensiva, que es como una capa protectora en la piel, ¿sí? que nos eh, protege de los agentes patógenos externos y de los agentes climáticos también. Entonces, cuanto mejor sea esa energía protectora, ¿sí? cuanto mejor esté la energía del pulmón, mejor estarán nuestras defensas también. Así que, por ejemplo, el bazo es un órgano que interviene mucho en, la, en, el sistema, en nuestro sistema inmunológico, en la salud de nuestras defensas, gracias a su función ascendente. La función descendente, que en este caso se encarga el estómago, eh, que también forma parte del, del elemento tierra, lo que hace es llevar la, los alimentos hacia el tracto digestivo para ser asimilados y eliminados, ¿no? Entonces, a veces eh, estas funciones se pueden ver alteradas por emociones, ¿no? Que en este caso, la emoción que altera el funcionamiento del elemento tierra formado por el bazo del estómago es la preocupación. Entonces, pues con el chikun lo que hacemos es ejercicios que lo que ayudan es a ese movimiento ascendente del bazo, ¿sí? Y a ese movimiento descendente del estómago. Y decía de los mecanismos corporales y respiratorios porque si en el momento que queremos estimular la función descendente del bazo, no aflojamos las rodillas en algún movimiento, ¿sí? no estamos ayudando a bajar el chi hacia abajo, hacia, lo, hacia el suelo, hacia los pies. ¿sí? Entonces, para que el movimiento energético tenga un, un recorrido eh, específico, hay que hacer muy bien el movimiento con el cuerpo. O sea, el cuerpo es un impulsor del movimiento de la energía vital. Así como la respiración no podemos hacer, por ejemplo, un movimiento que ayude a, a la función ascendente del brazo mientras subimos los brazos, ¿sí? sino añadimos la inspiración en ese, en ese momento. Entonces, están muy bien estudiados los ejercicios para actuar sobre las funciones de los órganos internos. Y eso es el chikun. El chikun es un trabajo con cuerpo, con respiración y con intención mental. ¿vale? Una intención mental muy clara de generar bienestar en el cuerpo. Muchas veces pues, buscamos una sensación muy agradable de frescor en el pecho, ¿sí? que ayuda a calmar la ansiedad, el exceso de fuego, de corazón, ¿sí? o una sensación muy agradable de calorcito en los riñones, que el calor a los riñones eh, pues, les va muy bien para que se puedan fortalecer. ¿sí? Así que, nada, estas son las tres herramientas del chico: el cuerpo, moverlo correctamente. Eh, añadirle la respiración para respirar también en cada ejercicio como es debido, con una respiración muy lenta muy profunda, muy suave y con esa intención mental clara de, de crear ese bienestar en, en nosotras ¿no? en nosotros.
0: Yo aquí te quería preguntar para los que nos están escuchando los grandes olvidados que son los niños el chikún es apto para todos los públicos podemos hacerlo con niños también
1: y hay algunos métodos de Chikun que son muy divertidos para practicar con niñas y con niños, como uno, por ejemplo, que se llama el juego de los cinco animales, que son ejercicios que imitan movimientos de, de animales. Entonces, pues, les encanta hacer la, la grulla, el tigre, el mono. Sí. Es un trabajo de Chikun muy, muy bonito para, para trabajar con niños, sí. Sí, el Chikun es apto para, para todas las edades. Sí. personas con pues con movilidad reducida, que vayan en sillas de ruedas, también pueden hacer muchísimo trabajo con Shikur, porque incluso hay trabajos que son estáticos, sin movimiento, o con sonidos curativos, en los que nos, eh, nos tratamos con nuestra propia, nuestra propia voz. Hay sonidos que ayudan a fortalecer los órganos internos y hay sonidos que ayudan a eliminar toxinas, a depurar a nuestros órganos. Son sonidos, o sea, lo estamos haciendo con, mediante la y con nuestra manera de colocar la boca, la lengua, los dientes, los labios y emitiendo una sílaba, unas sílabas específicas que actúan en un órgano u otro.
0: ¡Qué maravilla! O sea, yo voy a ser la primera en, en apuntarme a todo esto <risa> porque yo estoy alucinando, ¿no? Me encanta. Eh, no, Bueno, pues eh, ya que más o menos yo creo que entendemos lo que es el chikul eh, y a lo que nos puede ayudar yo creo que sí que o sea, tengo unas preguntas para ti, que yo siempre tengo las preguntas del final ¿las quieres hacer ahora o después del ejercicio?
1: como quieras
0: venga, vamos a darle a, a, a las preguntas para dejar el ejercicio al final y así ya el que se quede relajado ya se puede quedar ahí <risa> vale, bueno, pues Vamos con las preguntas. Las primeras preguntas, eh, a ver, en realidad todas podrían ser de respuesta corta, pero eh, las últimas son más fáciles. La primera pregunta que te quiero hacer es eh, cuéntanos cuál ha sido para ti, que tú recuerdes, el mayor acto que has hecho de amor propio, de decir esto yo lo hago por mí.
1: El mayor acto de amor propio, pues creo que fue, por ejemplo, justamente en este momento que me sentí tan mal, ahora hace 12 años, yo me vi en un momento en que lo quería dejar todo. O sea, quería dejar el trabajo, quería no estar en casa, quería estar solo porque veía que de alguna forma contagiaba a los demás de este, de este malestar, ¿no? Y la familia, pues, preocupada, ¿no? Y la gente en casa. y Entonces, pues, creo que un acto pues, de amor propio importante que he hecho en mi vida pues fue tomar las riendas de mi salud. ¿sí? Y en ese momento decir, pues, no, no voy a depender de esta medicación, no voy a depender de los antidepresivos, no quiero estar depresivo. Quiero estar sano, quiero estar alegre, quiero estar bien. Primero por mí mismo y luego porque tengo estas ganas enormes de, de compartirme. Con la gente que, que quiero, ¿no? Y yo creo que estas ganas de, pues de, de vivir, de estar bien y de compartir este, este bienestar y esta alegría, pues es un acto de amor propio y hacia, y hacia los demás, ¿no? Hacia los otros.
0: Esto me recuerda algo que no lo hemos compartido, que quiero que compartas. Quiero que nos cuentes esa experiencia que tuviste con esta chica en el tren que hizo que de alguna manera, quizá ella estaba pasando por algo parecido a lo que tú pasaste, lo notaste y le cambiaste la vida. Bueno, Cuéntanoslo a los que nos escuchan.
1: Algo, algo en ella cambió, sí, porque, bueno, es una chica que me encontré en el tren, bueno, ella estaba allí, yo estaba sentado pues prácticamente enfrente y yo empecé a notar que respiraba muy mal empecé a notar que hiperventilaba ¿no? y claro, la estuve observando porque una hiperventilación puede venir por muchas cosas ¿no? pero tal como yo la veía mi intuición me estaba diciendo que estaba pasando por ansiedad por un ataque de ansiedad porque claro, supongo que al tener yo la experiencia de haberlo vivido pues conecté mucho con el recuerdo y, y entonces pues eh, nada, yo me acerqué a ella me puse de rodillas como si fuera a pedirle <ríe> matrimonio pero nada, le miro a los ojos le, le pedí si le podía coger las manos Y ella me dijo que sí ya estaba muy agobiada, estaba muy asustada Entonces rápidamente Pues presioné dos puntos de acupuntura Que veremos ahora <risa> En la práctica y, y le animé A que empezara pues, a, a respirar de otro modo, ¿no? Le, le guié un poco Con la respiración le pedí que, pues, que intentara inhalar por la nariz, despacio, bueno, esto que comentaba hace un momento, ¿no?, de la respiración, y nada, en dos minutos, pues, le empezó a, a bajar la ansiedad muchísimo, muy rápido, y claro, se empezó a, su cara cambió, ¿no? empezó a, a respirar tranquila, no, no fue a más, no llegó a ser esa situación de que me voy a ahogar, pero casi, casi, ¿no?, yo creo que actué, suficientemente rápido como para que no llegara a ese, a ese punto de, de sentir que se iba a ahogar. Pero estaba casi casi, ¿eh? O sea, ya estaba en un, en un momento de, de hiperventilación bastante alto. Y nada, y se calmó y su cara cambió y ella me preguntó, ¿no? Ostras, pero ¿qué me has hecho, no? Porque me estaba agobiando muchísimo y, y ahora estoy como muy tranquila y muy a gusto, ¿no? Y bueno, pues no te, me dije, no, no te he hecho nada especial, simplemente que son unos puntos de acupuntura pues que lo que hacen es, es pues regular la cantidad de energía que necesita el corazón para encontrarse a gusto y, y esto lo que causa es pues una sensación muy agradable en el corazón y como el corazón eh, con su función ascendente es quien rige la actividad mental, todo lo que hagamos para calmar el corazón también uff, calma nuestra mente y ya dejamos de estar agobiadas o agobiados por esas situaciones que nos estaban generando esa, ese estrés, ¿no? ese, ese mal rollo. Entonces, pues la chica pues, estaba muy agradecida y me preguntó a qué me dedicaba, le conté un poco mira pues me gusta esto y tal, y me preguntó si tenía alguna tarjeta y en ese momento, entonces, llevaba tarjetas, ahora no llevo, y entonces pues le, le di una tarjeta y, bueno, no me llamó ni, ni nada, o sea pensaba que digo, ah, mira, pues igual me llamará por si quiere algún masaje o clase y tal, pero no, no me dijo nada, pero sí que al cabo de un tiempo recibí un correo de esta chica, un mail, fue muy bonito porque me contaba en este mail que, bueno, estaba súper agradecida de nuestro encuentro en el tren y que esa experiencia con la ansiedad y con esos puntos de acupuntura, pues eh, hicieron que ahora ella en este momento estuviera estudiando medicina china, ¿no? <risa> Así que bueno, fue, fue bonito porque, bueno, pues digo, mira, una, una más que se suma a la medicina china y que ha sido también, pues, a raíz de una experiencia emocional intensa, ¿no? Que al final creo que las emociones nos dan como la, la oportunidad de hacer un crecimiento personal, ¿no? Nos dan la oportunidad de, de aprender a querernos un poco, un poco más
0: a conocernos, hay que escucharse sí. qué bonito, me alegro un montón por ella y ojalá nos escuche para que sepa que está siendo ejemplo para otras personas <risa> bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero es que eso no me lo podía saltar, eso es algo que es que es como tú has dicho hay que vivirlo para saber que realmente eh, eh, hace algo en ti, o sea, crea un efecto en ti, entonces basado en esto ¿Qué recomiendas tú a otras personas como que debieran hacer por sí mismos, por su amor?
1: ¿Qué recomiendas para que puedan hacer por sí mismos? O sea, por...
0: ¿para porque pues, el amor propio se ve como algo egoísta. Yo el amor propio lo veo como un cuidarse, como un aceptarse. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para otras personas a la hora de quererse?
1: Quizá la recomendación... Eh, que puedo hacer ahora? Me viene muy vinculada a un recuerdo eh, muy actual que mi hermana pues tiene que ver en este recuerdo. Ellos tuvieron, bueno, tienen a un hijo, se llama Biel, y cuando él nació, eh, nació con parálisis cerebral, ¿no? Eh, entonces Biel hoy en día es un niño que pues tiene muchos problemas en la motricidad, no puede hablar... Entonces, bueno, hay ciertas cosas que, ¿no? Pues eh, están, pues, eh, limitando a que sea un niño, pues, con todas las habilidades que podría, que podría tener y hacer una vida, pues, eh, lo más normal posible, ¿no? Es, esa, ese, esa parálisis, pues, impide de que, de que pueda hacer lo que quiera hacer él, ¿no? Y muchas veces lo ves que quiere coger un juguete o quiere hacer una cosa y a veces se enfada, se frustra porque no, porque no puede, ¿no? Eh, y a lo mejor pues, quiere comunicarse y tampoco puede, ¿no? Y entonces, pues bueno, es, un, es bastante duro, ¿no? Y esta experiencia, pues, eh, creo que ha ayudado a mi hermana y a todos nosotros, porque estamos aprendiendo muchísimo con Biel, pues a que para poder, por ejemplo, cuidar a alguien tan amado como un hijo o una hija, primero nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque lo que más necesita Biel es que su mamá y su papá estén fuertes y estén saludables y emocionalmente se encuentren lo mejor posible. Porque de esa manera Biel va a estar más feliz y va a recibir todos esos cuidados, que, todo ese cariño que necesita. ¿no? Porque ellos han pasado por situaciones muy duras, el papá de Biel tuvo un cáncer de riñón durante pues, los primeros años de, de vida de, de Biel, ¿no? Y todo esto nos enseña de que si queremos cuidar, primero nos tenemos que cuidar a nosotras mismas, ¿no? Y imagínate, ¿no? que aquí el egoísmo lo lejos que está. Imagínate, fíjate qué que movimiento, qué acto de amor tan grande cuidarse uno mismo. Yo me cuido a mí mismo, me cuido a mí misma, y así puedo cuidar a mi hijo. ¿no? Pues es que mmm, más claro que este ejemplo para mí no, no encuentro ahora mismo ninguno.
0: Creo que lo has dejado, o sea, yo no lo podría haber expresado mejor con ese ejemplo tan real. Sí.
1: Eh, él para mí ha sido maestro, está siendo maestro porque nos está ayudando y enseñando muchísimas cosas. ¿no? Creo que es un, él sí que es un maestro.
0: Totalmente y a veces pensamos que el maestro es el que tiene el libro y nos va a contar y no, los maestros están en todas partes en nuestra vida, todas las personas que te rodean son un maestro o una maestra para ti porque pues el aprender de lo que tienes alrededor consta de abrir los ojos. Sí. O sea, La perspectiva es tu realidad, entonces lo puedes tomar como una desgracia o como una lección y eso ya está en ti y pues me ha encantado ese ejemplo porque si bien yo sigo insistiendo el, en quererse a uno es poder tener el vaso lleno para darle agua a otros, no siempre se entiende. Yo creo que más claro que eso no podemos dejarlo. <risa> Eh, gracias de verdad por compartir algo tan personal y tan, y tan inspirador Un y bueno por amor, os mando a toda tu familia por lo maravillosos que sois y lo bien que lo estáis haciendo sí. y bueno cómo con eso enseñáis también a los demás eh, bueno vamos a la siguiente pregunta ¿cuál es la parte de tu rutina? yo es que soy muy de y cosas incluyes en tu rutina diaria que no es negociable que es como, esto lo hago sí o sí todos los días que caiga un meteorito, pero yo lo voy a hacer
1: bueno, pues realmente no hay ninguna eh, cosa que sea eh, de práctica, ¿eh? me refiero eh, siempre cada día en la que coincida porque conozco muchos ejercicios de chicún y para mí es importante irlos practicando irlos alternando Precisamente para tenerlos bien frescos, poderlos compartir luego con, con las alumnas, con los alumnos, porque hay muchísimos métodos, muchísimos movimientos que tengo en la cabeza y no quiero que se, que se olviden, así que hay que practicarlos. Y cada día pues hago una secuencia, otro día hago otra, dependiendo de cómo me encuentro, pues trabajo más el pulmón o trabajo más el hígado, ¿sí? Entonces, pues no hay ningún ejercicio que, o secuencia, más bien dicho, que sea obligatoria para mí hacer cada día. Pero sí que hay dos cosas, que, que, dos gestos que hago cada día. Uno de ellos es dar las gracias, tanto, a, tanto cuando me levanto como cuando me voy a dormir. Y la otra es siempre, pues, eh, una cosa que me gusta mucho hacer, que es durante algún momento del día, coloco las manos en el bajo vientre que en medicina china es como la zona energética más importante del cuerpo, llamado Tantien. y me estoy un ratito allí buscando una sensación agradable, de calorcito, de, de vida, de salud, y eso me genera una sensación muy, muy agradable en el, en el cuerpo y en el estado de ánimo, y es como un momento de, de autorregalo que, que me doy cada día.
0: ¡Qué bonito, me encanta! Y me encanta la gratitud, ¿no? a mí me cambió la vida... Yo desde que empecé a agradecer todos los días, o sea, me cambió la vida porque pues yo era una persona con mucha, digamos, ansiedad, pesimismo, eh, no sé, estaba yo me sentía como metida en otro tipo de energía y, y eso ha sido una de las cosas, sigo insistiendo y lo seguiré diciendo hasta yo no sé cuándo, me cambió todo, todo, porque pues... Lo que somos aquí, esto, ya es motivo para agradecer. O sea...
1: Además la gratitud, esto es, creo que es, es interesante de compartir. Quizá hayáis escuchado de que hay ciertas emociones que afectan a ciertos órganos en concreto, ¿no? Así como, por ejemplo, pues la rabia afecta al hígado, el miedo a los riñones, ¿no? la tristeza a los pulmones. Pero todas las emociones siempre afectan al corazón. Ahora bien, todas las cualidades esenciales del corazón armonizan las demás emociones que alteran a los otros órganos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos un gesto de gratitud, de compasión, de amor, que son cualidades esenciales del corazón, nos está ayudando a todo el cuerpo, a todos los órganos internos, ¿vale? Y a todas las emociones que estén en ese momento, eh, pues... Eh, haciéndonos un poco la vida difícil ya sea tristeza, ya sea rabia ya sea miedo, si actuamos desde las cualidades del corazón pues estamos también ayudándonos a gestionar esas emociones ya sea la, la, que, la que sea no importa, así que cada vez que haces un gesto de, de agradecer o estás muy conectada muy conectado en dar las gracias y lo has integrado en tu, en tu vida, pues te estás haciendo un favor muy grande, porque eso al corazón dar las gracias le encanta y si tenemos al corazón en una vibración, pues, positiva, los demás órganos internos también nos reciben. Eso es así. Por lo tanto, nos ayuda a mejorar, pues, la tristeza, nos ayuda a mejorar mucho la preocupación, el miedo, la angustia, ¿sí? Así que hacer cualquier gesto que al corazón le guste mmm, nos ayuda en muchos aspectos.
0: Mira, para el que necesitas una explicación, ¿por qué iba yo a dar las gracias? ¡La tenéis! ¿Qué más que eso, no? Ya no hay neces más necesidad de explicar por qué hemos de estar agradecidos todos los días.
1: Es, es, lo es. Uh, yo lo, lo he contado desde la, de la perspectiva de la medicina china, pero también hay que, hay que sentirlo. Esto también es como aquello que contaba de la suavidad en la respiración, que se traduce al cuerpo. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero
0: se siente, se siente totalmente. No, realmente. Vale,
1: no sé cuando oí las gracias, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, cierro los ojos, imagino a alguien que quiero y me visualizo con esa persona entrando en un abrazo, ¿no? Y eso ya es un gesto de compasión, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, lo voy a hacer y visualizo su preciosa sonrisa, ¿no? Y guardo esa sonrisa en mi corazón, ¿no? ¿Y qué siento? O sea, pues si realmente haciendo ese ejercicio sientes una sensación agradable en tu pecho, por ejemplo pues ya puedes empezar a creer y a confiar que realmente haciendo estos gestos de, de compasión, de, de cariño, pues nos ayudan a nuestra salud. Pero hay que sentirlo. Yo, yo también, antes de llegar a chikun era súper científico. <risa> y claro, el chikun cambió mucho esta, esta manera ¿no? de entender las cosas desde, desde la ciencia totalmente. O sea, ahora ya todo es sentir y si no lo siento es por algo y si lo siento también, ¿no? Entonces pues... Es una cosa que se va desarrollando con el tiempo también, no es algo que surja en dos días.
0: Sí, pero porque nos han enseñado a creer solo en aquellas cosas eh, de, en las que existe una evidencia física. Entonces, por eso nos hemos desconectado de nuestra intuición, de nuestros sentidos, de lo que siento. Es como, ah, siento que no está bien, pero ¿dónde está la evidencia física para decir no? No la necesitas. Si bueno. sientes dentro que no está bien, es que no está bien. Pero pues, como, bueno, de alguna manera, pues, eh, si nos ha afectado la sociedad y cómo nos han criado y todo eso, yo pienso que siempre hay que imaginarse qué habría pasado si hubieras nacido como mogli, ¿no? En la selva, sin, sin tanta información y sin gente que te ponga tantas paredes y tantas condiciones. Creerías cosas totalmente distintas y creerías en lo que escuchas de la naturaleza, lo que te dice una vibración de un árbol o lo que, cómo se mueven los animales de tu alrededor. No creerías en, en todas estas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, eso a veces también creo que hay que planteárselo hasta qué punto lo que sabemos nos viene de condición o porque realmente tiene que ser así que nos creemos que tiene que ser así pero pues bueno, eso ya queda en cada uno de creer lo que quiera creer porque lo que creas tú para ti es la verdad, y lo que crea yo para mí es la verdad, sea A, B, sea J, sea amarillo, sea verde si yo me lo creo, para mí es verdad, y ya está, y eso y eso es lo que cuenta y bueno, ya solo me quedan dos preguntas muy rápidas que yo creo que las puedes responder casi con una palabra. ¿Qué libro, si pudieras recomendar un libro a todo el mundo, ¿qué libro recomiendas que se lean?
1: Pues a mí el libro que me gusta mucho es precisamente el libro que escribió Josep, mi maestro, que se llama El corazón del Tao. Uh -huh. Porque este libro explica muy bien la relación que hay entre las emociones y nuestros órganos internos. Pero va más allá, ¿no? O sea, nos explica también qué rasgos físicos, qué rasgos de carácter, pues, eh, indican que hay, eh, hay equilibrio o hay desequilibrio. Entonces, a veces, pues, podemos entender, cuando leemos el libro, pues, eh, qué órganos internos necesitamos más cuidar, ¿no? Pues desde allí, desde... O sea, pues, mira, estoy leyendo esta parte de, de exceso de energía de hígado y es que me, me he sentido reflejado, me he sentido reflejada, ¿no? pues esto ya me está dando una pista de que, de que tengo que armonizar mi hígado, ¿no? Entonces, es muy bonito porque con unas secuencias de seis movimientos para cada órgano interno, pues de este método lo, lo que pretende es armonizar la función energética y fisiológica de ese órgano interno. Y al hacerlo, nos ayuda a que emocionalmente ese órgano se encuentre también en armonía, ¿no? Entonces, pues nos, nuestra manera de... De, de vivir es como más natural, sin tanta frustración, sin tanta... sí, sin estos bloqueos que hacen que a veces no hagamos las cosas por miedo o hagamos las cosas porque, pues porque estamos enfadados y por eso lo hacemos y, y es nuestra manera de... sí. Entonces, pues este, el, este libro habla de, de todo esto y mediante un método muy bonito de Chicón, pues pretende armonizar pues este, estos órganos internos que son los que trata la, la
0: medicina china. Maravilloso libro que yo me voy a leer en el futuro. <risas> y ahora intenta decirnos brevemente, así intenta, a ver si lo conseguimos con una frase, yo no sé si lo sé, sabría hacer con una frase, pero te pongo el reto. ¿Cómo crees que podemos cambiar el mundo desde dentro? Una manera de cambiar el mundo desde dentro. No hacia afuera. Todos vamos hacia afuera. Vamos hacia adentro.
1: Pues mira, eh, sigo con la medicina china ya que estoy.
0: Claro.
1: Hay un dicho en medicina china que dice allá donde va la mente va la energía. Mm. ¿Qué significa? Que si nos estamos enfocando en algo que no nos está aportando bienestar si nos estamos enfocando en todo, por ejemplo, lo que dicen en la tele sobre el COVID y sobre muchas cosas que tienen que ver con violencia o, o así, pues de alguna forma lo estamos alimentando. Porque allí está yendo nuestra, nuestra energía o parte de nuestra energía. Sin embargo, si ponemos la intención y la atención en cosas que nos hacen bien, que nos gustan, no es ser egoísta, como comentabas de lo del amor propio, ¿no? Pues estamos fomentando nuestro amor propio y eso lo que vamos a hacer es que lo que nos rodea se va a nutrir de, de él también, ¿no? Entonces yo diría que intentamos, en la medida de lo posible y en nuestras capacidades, pues ir poniendo nuestra atención, nuestra mente, en cosas que nos gustan, en cosas que nos aportan bienestar. Y no es un acto egoísta, es todo lo contrario, es un acto de amor. Primero hacia nosotros y hacia todo el mundo. Porque al final la energía no entiende de distancias y todo lo que hagamos para estar nosotros bien puede llegar a cualquier punto del mundo.
0: Estoy totalmente de acuerdo y ya sabes por qué. Pero sí, totalmente, vamos, no lo podría haber dicho yo mejor. Eh, bueno, mis preguntas ya han acabado y yo no sé si hay algo que quieras añadir más a todo esto. Si no, podemos pasar al ejercicio que yo tengo muchas ganas de hacerlo.
1: No, pues sí, yo nada, simplemente darte las gracias por, por la confianza y por el cariño y, y nada, y animar a que la gente que te sigue pues pueda probar este ejercicio que es fabuloso para hacerlo en cualquier momento que nos podamos sentir como con dificultad de, de tirar hacia adelante, ya sea por la emoción que sea. Este ejercicio eh, lo que vamos a hacer es trabajar un punto de la acupuntura, que es el número 7 del meridiano del corazón, llamado Shenmen. Los chinos bautizaron este punto como el camino de la alegría. Y este punto lo que nos va a ayudar es precisamente a sentirnos mejor, ya sea cual sea la emoción que, esté, que estemos viviendo. Ya sea tristeza, rabia, ansiedad, no importa pero sí que es un punto que actúa muy bien para la ansiedad porque regula la cantidad de energía que necesita el corazón para trabajar en armonía. ¿vale? Si está en exceso, en exceso, drenará energía hacia afuera y si está en déficit la energía, llegará al corazón aumentando su vitalidad. Entonces es como un punto, digamos, que regula la cantidad de energía que necesita el corazón para estar a gusto. Podemos resumirlo así, para así que sea fácil de entender porque no puedo hablar de conceptos de medicina china, de abrir los, los orificios de la mente o nutrir la sangre, porque hay que entender un poco qué significa esto, ¿no? y es más extenso. Así que lo he contado un poco así como para que sea fácil de entender. Y ahora, para todos los... Sí, y ahora os voy a explicar dónde se encuentra este punto. Este punto se encuentra en el pliegue de la muñeca. Si seguimos el dedo meñique hacia el pliegue de la muñeca, justo en el pliegue de la muñeca encontramos un huesecito. Este huesecito, que es como una montañita, se llama pisiforme, ¿sí? Justo cuando encontramos esta montañita de aquí, si nos vamos hacia el centro de la muñeca, al lado del hueso hay un sitio donde el dedo entra fácilmente porque hay como una depresión. ¿Sí? ¿Lo encuentras, Raquel? Uh -huh. aquí. Y, hueso, y justo al lado, hacia el centro, entra el dedo en una depresión, en un pequeño valle, ¿sí? Uh -huh. vale. Este es el punto. Entonces, hay que ejercer una presión suficientemente fuerte para sentir el trabajo energético, ¿vale? Que sientas como una pequeña molestia, pero no muy fuerte, ¿vale? Porque si no, no pudiéramos aguantar ni 10 minutos. Y vamos a estar unos 3 minutitos a cada mano. Así que hay que encontrar una presión que sea un poco molesta, pero que se pueda aguantar, ¿sí? Entonces, este ejercicio consiste en... Vamos a trabajar primero el lado izquierdo, la mano izquierda, ¿sí? Entonces, mientras presionamos este punto, lo que vamos a hacer es tapar con el dedo índice la fosa nasal izquierda y vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a inhalar y a exhalar por la fosa nasal derecha, cogiendo el aire despacio y exhalando lentamente. Exhalamos también por la nariz. No tengas prisa por coger el aire. Deja que entre despacio. Y haz lo mismo al exhalar. Y vamos a poner una intención. Vamos a buscar una sensación de frescor muy agradable en el pecho al inhalar. Y vamos a buscar una sensación muy agradable de calorcito en los riñones al exhalar. Frescor en el pecho al inhalar. Calorcito en los riñones al exhalar. Conecta con estas sensaciones y deja que estas sensaciones agradables puedan ir creciendo con cada respiración. Seguimos conectados, conectadas a estas sensaciones agradables de frescor en el pecho, de calorcito en los riñones. Y ahora muy suavemente vamos a destapar la fosa nasal izquierda, vamos a dejar de presionar el punto en la mano izquierda. Apretamos ahora el punto en la mano derecha, tapamos la fosa nasal derecha y empezamos a respirar por la fosa nasal izquierda. Inhalando despacio. Exhalando lentamente. Y seguimos buscando esa sensación agradable de frescor en el pecho cuando inhalamos y ese calorcito muy agradable en los riñones al exhalar. La respiración es abdominal, lenta, muy suave... Deja que la sensación agradable de frescor en el pecho y de calorcir los rinones pueda ir creciendo también. Y disfruta de estas sensaciones. Y muy suavemente destapamos la fosa nasal derecha, dejamos de presionar el punto en la mano derecha, colocamos las manos un momentito en el bajo vientre, a unos tres dedos por debajo del ombligo donde se encuentra el tantien. Y llevamos toda nuestra mirada interna, nuestra atención a este lugar, sintiendo cómo cada vez que inhalamos el aire desciende hasta el tantien. Aquí donde tenemos las manos y al exhalar relajamos todo el cuerpo, sentimos como la energía del aire se queda fijada en este lugar buscando una sensación muy agradable de calorcito, de hormigueo que va creciendo con cada respiración. Sintiéndote serena, muy calmada. Quizá puedas conectar también con una sensación de vitalidad, de fortaleza, de confianza, confianza en la vida. O quizá también puedas conectar con amor propio, sintiéndolo más fuerte, más grande. sean cuales sean estas sensaciones que sientas brinda con amor cada una de ellas y es un buen momento para conectar con la gratitud agradeciendo pues eh, haber dedicado estos minutos a cuidarnos y reivindicamos también que nos podemos sentir mejor a través de una herramienta que siempre llevamos con nosotras, la respiración. Y desde aquí suavemente, ya podríamos ir abriendo los ojos. Ay. Espero que os haya gustado este ejercicio. que No sé cómo te sientes, Raquel. Si Ay,
0: yo... con,
1: con estas sensaciones de, de frescor, agradable en el pecho al inhalar. Me
0: ha encantado eso. El sentir el frescor aquí, el calor en los riñones, ¡qué maravilla!
1: Es muy bueno para la ansiedad hacer ese ejercicio de, de intención, de visualización, de sentir, porque este frescor en el pecho ayuda a bajar el exceso de fuego, ayuda a calmar la ansiedad, y ese calorcito en los riñones ayuda a fortalecer su energía, por lo tanto ayuda a desarrollar confianza. Entonces es una práctica muy interesante porque a la vez que regulamos la cantidad de energía que necesita el corazón, ¿sí?, y estamos calmando la mente de esa manera, aprovechamos el ejercicio para ir fortaleciendo aquellas cualidades esenciales que a la larga nos ayudarán a gestionar mejor pues, la, la ansiedad, ¿no? que es la, es la confianza de, del riñón. ¿no?
0: Me ha encantado porque muchas personas encuentran, yo me pongo la primera, difícil el centrarse en la respiración o en meditar, pero cuando hay una intención o una visualización es mucho más fácil porque tienes algo que estás... Estás haciendo algo, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Me encanta la visualización. Me encanta visualizar cosas en mi cuerpo, internamente. No, me ha encantado, de verdad.
1: Lo estamos haciendo a través de la respiración porque es más sencillo. Porque sí que hay personas que, por ejemplo, visualizar un color dentro del cuerpo pues no es fácil, ¿no? Bueno, hay gente que le, le puede costar al principio. Pero... ¿Quién no siente una sensación agradable cuando hacemos una inhalación lenta, profunda en nuestro pecho? Es que es tan fácil poderla sentir que entonces tenemos ahí una herramienta, un punto de foco donde poder meditar. Meditar en el bienestar, en el placer que, que nos brinda la, la respiración. Entonces es una herramienta muy interesante porque todo el mundo la tiene el alcance, ¿no? Yo creo que meditar en, en las sensaciones de bienestar que puede causar, por ejemplo, la respiración o el movimiento, en el chikung también pasa, hay muchos movimientos que es como, wow, qué bien que se sienten mis brazos haciendo esto, ¿no? Pues ya es una, una herramienta para poder meditar. Esa sensación agradable en los brazos, en las piernas, en la espalda, en el vientre, todo eso.
0: ¡Qué maravilla! De verdad, muchísimas gracias. Yo no sé cómo agradecerte que, que estés aquí con, con todos nosotros y nosotras. Y bueno, yo solamente a los que nos escuchan, yo es que creo que no tengo que decir pero por favor id a seguirle a su Instagram, yo voy a poner el nombre de tu Instagram en la descripción de mi episodio para que te puedan eh, seguir, esta parte del ejercicio final la pondremos también en un futuro en YouTube para que podáis verlo más físicamente y... Si tenéis alguna duda o queréis seguir aprendiendo sobre esto, id a él. Él es el maestro, él es el que sabe, él es el que os puede ayudar. Y no solo con ansiedad, con muchas otras cosas. Así que, por favor, os animo a que le contactéis, porque como él ha dicho, todo esto está muy bien, pero necesitas un maestro, necesitas a alguien que te enseñe, que sepa con qué intenciones de hacer las cosas, por qué y para qué, Aquí tenéis a la persona indicada, la persona perfecta para ello, así que, por favor, no dudéis en contactarle y darle todo ese amor que él nos acaba de dar a nosotros y así es como nosotros le aportamos el granito de arena que él nos acaba de aportar.
1: Muchísimas gracias, Raquel.
0: Gracias a ti.
1: Muchísimas gracias y, y como tú dices, pues el interés y la confianza de la gente que, que me contacta es a mí lo que me, me ayuda como a, bueno, pues a, a tener muchas ganas de seguir compartiendo esto. Al final creo que es una cosa como recíproca, ¿no? Cuando alguien muestra mucho interés y, y te comparte sus experiencias y tal, es como que te da más ganas de... sea pues mira, pues haz esto también y esto no sé qué y esto a mí me ayudó! Y si pruebas tal, no sé, es como a mí me gusta mucho realmente sentir el, el interés y la confianza de los demás. Así que, bienvenidas todas aquellas preguntas y, y bueno, y bienvenido a todo el mundo a, a mi canal y al Chikun. Uh -huh. Y muchas gracias, Raquel, por la, por la confianza, que es uh -huh. la primera vez que nos vemos, eh, bueno, en directo, porque está claro que en persona no. Pero que, que muchísimas gracias, que me, me anima también a, a compartir más y, y es un gusto.
0: Gracias. Namaste.
1: Bueno, pues me despido y, y nada, espero que podamos seguir compartiendo muchas cosas.
0: Bueno, mis pequeños aguacates, qué conversación tan bonita de esas que llenan el alma y el corazón. Quiero dejaros con ese tuiteable o instagramable de donde pones el foco, pones tu energía. Ya lo sabíais si me escucháis en otros episodios, pero ahora él os lo ha recordado. Me encanta que haya venido alguien que nos recuerde el poder de la respiración. Y pues bueno, de nuevo estoy súper agradecida por vuestro apoyo, que no solo me apoyéis a mí, sino a esas personas que se toman el tiempo de venir a este podcast y de pasar un tiempo con nosotros. Así que espero que podáis implementar en vuestra vida muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Y si te ha servido, por favor suscríbete, déjame una review en Apple Podcast y eso significa que vamos a poder inspirar a más personas juntos. No dejes de compartirlo, hacer capturas de pantalla, en Instagram, lo que sea, porque sabes que cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Y para los nuevos o nuevas por aquí, que sepáis que me podéis seguir en Instagram, en rachelds, y a Carlas también. Os voy a dejar ambos Instagrams en la descripción del episodio. ¡Un besito grande! ¡Mua!